0: saludarlos a todos el este nuevo encuentro de charlas de diván en épocas de pandemia.
1: Tal cual, tal cual, y recién yo les decía antes que me habías dicho que había un montón de preguntas en la semana y que en realidad es como que cada día más que pasa, cada vez psíquicamente se va complicando un poco más, no son lo mismo las primeras semanas que las cuartas semanas, digamos, y sobre todo cuando no se puede ver un panorama con respecto a qué es lo que irá pasando, digamos, claro. y, y evidentemente como es a nivel mundial, esto se complica, yo creo que por eso también están empezando a aparecer otras cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver eh, con, con situaciones que uno no sabe bien cómo manejarlas. Eh, yo justo esta semana había escrito algo, que algunos lo leyeron, no sé si lo leyeron todos, que con, nos dijimos que por ahí, lo, lo iba a leer para poder dar el, por ahí el puntapié inicial, para esto, que justo Gabriel está ahí dando vueltas que lo hablamos con Gabriel en la De Italia
0: también, ¿no, Gabriel?
1: Sí, Gabi está en, en Trento. ¿Cómo está el tiempo en Trento, Gabi? Que desde Italia no sabemos nada. A ver qué nos contás. A ver. Eh, y y justo estábamos hablando con él de esto del deber ser y del deseo ser. no eh, Les voy a leer lo, lo que escribí, después podemos sí. comentarlo y lo puedo desarrollar. A ver qué onda. Gracias. Que... Por este nos material. encontramos frente a una posibilidad única. A lo largo de nuestra vida adulta estamos atravesados por el deber ser: tener una casa, tener un coche, un trabajo que nos permita mantener esa casa y ese coche, comprarnos ropa para que otros nos vean, irnos de vacaciones aunque sean solo tres días y se más cansados de como nos fuimos pero solamente para poder decirle a los otros a dónde estuvimos. Comer en lugares carísimos donde un plato no sale lo mismo que la compra de dos semanas en supermercado, solo para decirle al otro dónde hemos ido, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir escribiendo y escribiendo todo lo que hacemos para encontrar esa supuesta seguridad perdida. Y por lo general no solemos pararnos a pensar ¿de verdad somos felices haciendo eso? ¿Soy feliz en ese trabajo? ¿Soy feliz en esa casa? ¿Soy fe feliz después de comprarme esa ropa? ¿Me levanto contento para ir al trabajo? ¿A ese trabajo que nos permite eso que en definitiva hacemos por los otros? Bueno, pues ahora nos encontramos de una manera cuasi obligada a conectarnos con nosotros mismos. Y a poder conectarnos con el deseo, con nuestro deseo. Con lo que realmente a nosotros nos gusta. Y no con lo que el otro desea que nosotros seamos. Aprendamos a escucharnos a nosotros mismos no muchas más veces la vida nos va a dar este permiso para sentarnos a disfrutar de lo que a nosotros y solo a nosotros nos hace feliz Veamos. Creo que en realidad, es que creo que en realidad, si hay algo para sacar en claro en estos momentos, tiene que ver con esto. démonos este permiso, justamente. Es la, es la única oportunidad, o sea, esto no pasó nunca en ninguna historia de la humanidad, no pasó ni antes de Cristo, ni después de Cristo, ni, ni nunca. Con lo cual, es la primera vez que el mundo nos hace parar a todos. Entonces, eh, creo que una de las maneras... Que, que esto lo podemos ir enganchando con las cosas que vos, Una de las preguntas que vos me dijiste de alguien que estaba escribiendo una novela. No,
0: sí. No... sí, está a la persona que escribió y está interesada sí. en que poder, podamos charlar de eso, pero... Contala
1: la pregunta sí. y que, que lo podemos enganchar con esto.
0: Sí, con la pregunta sí. es, eh, digamos, cómo... ¿Cómo enfocarse eh, en el estudio y en esa novela opuesta? Esta persona estudia letras y, y, y escribe una novela en medio de todo el encierro y el estrés que, y la ansiedad que, que eso genera, ¿no? ¿Cómo, cómo focalizar el, eh, 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 en, esa, en, esa, en ese objetivo, ¿no? En ese, en ese sueño, en ese proyecto? Bueno,
1: justamente ahí es donde se relaciona con esto que escribí, ¿no? Digamos, tiene que ver... Con, está escribiendo una novela. Eso evidentemente tiene que ver con su propio deseo. Eso evidentemente tiene que ver con una cuestión de lo que esa persona está atravesada. Por ahí, ojo, por ahí también se tiene que preguntar, ¿es mi deseo realmente este? ¿La novela... ¿Deseo escribir una novela? ¿O estoy escribiendo una novela por otros mandatos que vaya uno a saber cuáles pueden llegar a ser? Esa también es una pregunta que nos enfrentamos, porque es lo mismo... Eh, con las carreras pasa muy, mucho también lo mismo que con la casa y con el trabajo, etcétera, etcétera. Con una carrera pasa muchísimo, de por ahí uno se encuentra estudiando algo que viene un mandato de otro. Debo ser tal cosa. Debo ser tal cosa para poder tener tal otra. Y en todo eso nos perdemos nosotros mismos. Porque por ahí ni esa cosa que quiero tener es tan necesaria, ni estoy estudiando lo que realmente tiene que ver con lo que yo deseo. Entonces, eh, esa es una de las preguntas. Para hacerse cuando uno está atravesado por esto y segundo es dejar el miedo al costado cuando uno se conecta con el deseo el miedo se empieza a disminuir porque uno empieza a hacer las cosas que tienen que ver justamente con lo que nos gusta entonces más allá de la incertidumbre que nos genera la realidad de que estamos viviendo todos es poder centrarse y acomodarse a hacer, bueno, tengo ganas de escribir una novela esto es lo que tengo ganas de hacer no importa lo que está pasando afuera, no nos quedemos con el afuera, porque hoy por hoy eso es inmodificable. En cambio, hacer lo que tenemos ganas de sí está absolutamente en nuestras manos hoy. Por supuesto no estamos hablando si tenemos ganas de salir a la calle, de, de, estamos hablando del deseo acotado que tiene que ver con nosotros mismos. Con lo cual creo que por ahí tiene que enfocar pura y exclusivamente en una cosa es estar escribiendo de lo que le gusta, estar haciendo una novela acerca de lo que tiene ganas de hacer. Y enfocarse pura y exclusivamente en lo que tiene ganas, en ese deseo, en qué lo atraviesa escribir eso. A veces eh, son preguntas que, bueno, que no son fáciles de responder. Pero también es un buen momento para ejercitar lo que es la comunicación con los otros. Hablar de esa novela con otros, contarle a otro lo que está escribiendo. digamos. Hoy tenemos que estar encerrados, no incomunicados. En no es lo mismo. Ah, bueno. Justamente, al revés, justamente que hoy estamos absolutamente comunicados. Entonces, comuniquemos no, comuniquemos nuestros miedos a otro. Digamos. esa es una manera de poder correrse de ese lugar. ¿entendés? de poder salir de eso, digamos, de, de esta ansiedad que nos, nos atraviesa hoy por hoy. Ah,
0: ¿no? bueno, eso tiene es, que es, ver con eso. Sí, sí, ese es como eh, el focalizar, ¿no? Porque quizás las emociones o, o la propia cabeza nos pues, está como queriendo nublar. Eh, eh, el propio deseo, ¿no? Y, y también a su rato, mientras se conectaban y, y estábamos ajustando, yo decía, ¿no?, como que este espacio es interesante para ganar un poco de certeza de tanta incertidumbre, y que en realidad, digamos, está bueno aprender, y lo venimos charlando un poco, que la incertidumbre es quizás la, la primera premisa de la vida, como también de la muerte, digamos, no, no sabemos cuándo cuando es que nacemos ni cuándo nos vamos a morir. Es, 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 Entonces, es, es como... Que justamente
1: un... la muerte muestra eso. Claro. La muerte es lo que nos marca que somos eh, imperfectos y que no tenemos el control. Justamente ser seres mortales y no saber cuándo. O sea, Exacto. ese es el punto. Tenemos, es... por un lado, la certeza, porque hay una certeza ahí. La certeza existe porque sabemos que nos morimos en algún momento. El tema es que no sabemos, gracias a Dios, creo yo, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Claro. Entonces, eh, pero y justamente de ese... A ver, yo creo que eso es una de las cuestiones que más atraviesa a todos los seres humanos, Ernesto. Por eso también toda esta pandemia es tan terrible, porque mete a la, a la muerte en el tiempo, ¿no? Digamos, eh, es como que está eh, te pone esta cuestión del ser fallado hay algo que no podemos controlar, que es que nos morimos, justamente.
0: Total.
1: Y me parece que justamente el momento de, bueno, más allá que sí, en algún momento nos moriremos, ¿qué hacemos de mientras tanto?
0: Claro, y, y para mí, digamos, lo cierto es que la certeza la tenemos ahí, es qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Las acciones, bueno. lo, que, lo que decidimos eh, hacer es la certeza que tenemos, y en cuanto más nos podamos enfocar, eh, todo es un esfuerzo, a ver, la vida es esforzarse a aprender, a vivir no eh, y tiene que ver con decir bueno a ver cuánto cuánto estoy focalizado en eso y, y cuando como vos decía el miedo baja eh, cuando le das lugar al, al, al deseo también lo, lo llevo al plano de también baja la incertidumbre cuando tenemos certeza de lo que estamos haciendo o en realidad si tomamos certeza con lo que estamos haciendo porque quizás a veces lo que estamos haciendo no nos da mucha certeza igual pero sí eh, la certeza de estar haciendo algo, ¿no? De estar presente ahí. Bueno.
1: Hay una frase, una paciente acaba de poner, hay que hacer un éxito con lo que hay. Esa frase me encantó. Y es más, la copié y, y en muchas. Eh, uy, se está reconectando, no sé si están no están. Ahí está, se reconectó. No, no, no. Eh, cuando me la dijo le dije esa frase te la voy a robar. Porque es real que hay que hacer un éxito con lo que hay.
0: Porque mm, tenemos
1: sí. un montón, uy, un montón de posibilidades de hacer un éxito con lo que hay. El tema es la posición que queremos tomar frente a eso. Pura y exclusivamente nos levantamos y respiramos. Con lo cual, ya eso es algo importantísimo. Sí. Pero más allá de eso, a ver, no estamos hablando de gente que esté pasando por necesidades extremas. ¿eh? Salgamos de, de... digamos, Porque hay gente que no puede ni pensar en lo que estamos hablando. Entonces, no, 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 no quiero... Porque si no parece que somos unos inconscientes o, o unos o, ya, o unos insensibles que no tenemos noción, que hay gente que por ahí su única realidad es que no tiene para comer. Nos corramos no de ahí, porque ahí sí estamos, están atravesados por otra cuestión completamente distinta.
0: Sí, sí, digamos. sí, requieren de otra y, cuestión. Ahí sí hay una también, ¿no?
1: necesidad básica, imperiosa, y, y hoy, en este instante, ¿no? Digamos... Pero no, no, no nos metamos en ese tema. más allá que un día lo podemos hablar, si queremos, que, que tiene que ver con, con, con esa estructura. Pero no, no estamos hablando de eso hoy. Estamos hablando de, de, de gente que al menos las necesidades básicas las tiene cubiertas. Que hoy encima es tan increíble lo que pasa. Que esas necesidades básicas son las únicas que importan.
0: Es maravilloso.
1: O sea, hoy lo único que interesa es tener un lugar para dormir. Nada más que eso. Digamos, porque hoy el coche que tengas no importa nada. Bueno, por ahí el tipo de teléfono sí, para ver si te puedes conectar mejor y el tipo de tecnología a la cual puedes acceder. Pero digamos... Eh, y, y eso es un nuevo paradigma también. ¿Y cómo nos vamos a parar? También es esa es otra pregunta, pero eso por ahí es para otro día, para hablarlo más profundamente. La, de y la, dejo, la de dejo abierta, digamos. En, en el nuevo mundo, digamos, que venga... Porque va a haber un paradigma nuevo que va a tener que ver con qué carreras estudiar porque cuáles van a ser las necesidades. Porque, digamos, todos sabemos que esto va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias económicas y va a tener consecuencias con respecto a cómo vamos a quedar parados todos. Para que todo se vuelva como... yo pues creo que más allá de que todo se vuelva a acomodar en algún momento, nunca vas a volver a este estado porque no, no se pasa sin consecuencias por una pandemia como la que estamos pasando indefectiblemente deja consecuencias. Algunos, para algunos mejores, para otros por ahí no tanto. Pero bueno, es, ¿qué estudiar para un futuro próximo distinto? Digamos, hay profesiones que estaban menos revalorizadas últimamente, como son las por ahí las más antiguas, medicina, ¿no?
0: Las ciencias humanas.
1: Claro, este, este tipo de carreras que en un momento decían, bueno, no, ahora hay que estudiar otras cosas. ¿No? Y hoy por ahí se revalorizan Uf, en este momento, total ¿entendés? Digamos, ese es, es otro tema para otro momento, pero es, es otra mirada distinta, mm. ¿entendés? Y va a haber sí. gente que está capacitada para ver más allá y otra gente que no tiene herramientas para ver más allá, con lo cual ahí también se va a complicar el tema. Pero bueno, no quiero dejar de contestar preguntas que vos Dale. tenías porque después hay sí. gente que por ahí lo está mirando y nos vamos eso lo podemos hablar en otro momento.
0: Sí, sí, eh, igual eh, referente a eso, yo me lo estoy preguntando y, y esta situación me está como reconfirmando la idea de empezar un máster que estaba ahí como medio eh, en duda y un máster en economía social que creo que para mí es como, como la posibilidad hoy de, de transformar una sociedad para donde para un lado más más, más consciente. Así que ahí estoy evaluando hacer ese máster en economía social, pero me tocó, me tocó eso y también me, me, me tocan varias cosas y, y una de las cosas que las preguntas era una personal, ¿no? Este, justo hoy hoy a la mañana leía eh, una frase de, de, de un tecnólogo que decía eh, le bajaron la térmica al planeta y, y me quedé estupefacto digamos, y, y me quedé sin saber, eh, con, la, con la imposibilidad de abrir los ojos, ¿no? O sea, estoy como en el trabajo de abrir los ojos, eh, en plena... Eh, eh, oscuridad de, 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 de la sociedad y el planeta, ¿no? Y en lo personal, eh, lo que me pasaba el miércoles eh, empecé con, un, con una situación de estrés, o sea, empecé a sentir como muchos dolores de, de estómago, mucha irritación, el hígado, dolores de cabeza. Eh, digamos, lo entiendo en mi, mi proceso de autoconocimiento, que soy un apasionado de, 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 de terapias y mis espacios de meditación y de, y de lectura y autoconocimiento y herramientas en las cuestiones de, pero soy humano, eso sí, así que todavía me, o sea, me sigue, me pasa, y sobre todo más ahora, eh, esta cuestión de, bueno, un poco la alimentación, obviamente, eh, la falta de actividad física, el, el correr y, y conocerme más, digamos, soy una persona para estar en, eh, 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 en su casa o soy una persona más hiperactiva, sí, soy una persona más hiperactiva y como que empecé a sentir síntomas de estrés y el jueves decidí apagar, bajarle la térmica yo a, a mi día, y, a, y, y tirarme a ver tele, eh, acostarme a dormir, eh, hacer un poco de meditación, disfrutar sin celular, no viví durante un día el celular, ¿no? Pero lo que sí me pasó y el planteo que quería hacer era ¿no? el nivel de estrés. O sea, sentir ese estrés de decir como que no me alcanza el día. Uh -huh. ¿Cómo da, o, o sea, Pero cómo mirarlos de otro lugar, ¿no?
1: Veces... Es que el estrés muchas veces tiene mucho que ver más con lo mental que con la actividad. Digamos, podemos estar sentados en un sofá y estar estresados. El estrés no tiene mucho que ver con estar de un lado para el otro. ¿Entendés? Porque sí. si uno por ahí está de un lado para el otro, pero sin la preocupación, ¿no? Porque ¿qué es lo que tiene que ver con el estrés? La preocupación. O sea... Eh, otra cosa distinta es estar en actividad. Uno puede estar en actividad durante 14 horas sin parar. Y que eso no genere estrés. Y uno puede estar sentado en un sofá y la cabeza no paró en ningún momento y estar absolutamente estresado. Esa es una de las grandes diferencias. Claro. Lo que pasa es que uno asocia estrés con mucha actividad. Y no tiene que ver, tiene que ver con mucha actividad mental. Que es Oye. otra cosa. Y una de las cosas que a vos te pasó fue eso, digamos vos estás atravesado por un montón de cosas, no tiene solamente que ver con todas las actividades, que más allá que estás haciendo un montón de actividades que por ahí, ojo, porque también acá, y acá sí, hay cosas que yo por ahí conozco más y me meto más en otras cuestiones eh, que tienen que ver, pero les, les sirve a muchos que por ahí están escuchando, tiene que ver con la sobreexigencia que cada uno se haga por estar conectándose con su propio deseo. Cuando uno se encuentra con su propio deseo, tampoco es que, ay ah, bienvenido sea, ¿no?, Claro. qué bien, reconocí mi deseo es esto claro. lo que quiero qué no, alegría Claro, no, la cabeza se encarga muchas veces de boicotearlo y de seguir con el deber ser lo que pasa era mucho más largo escribirlo eso en otro momento lo empezaría a escribir pero digamos, romper con el deber ser no es nada fácil o sea, digamos, el, justamente con lo cual muchas veces nos boicoteamos a nosotros mismos y por ahí vos ahora te estás empezando a encontrar con un gran deseo personal Uh -huh. de estar haciendo todo esto que estás haciendo, porque lo que estás haciendo te gusta y hace mucho tiempo que estás queriendo hacer lo que estás haciendo.
0: Total. ¿Entendés?
1: O sea, esto es, sí. Yo lo sé. Entonces, pero no es fácil enfrentarse a eso. Me dicen acá en España que tener cojones para encontrarse con su propio deseo y ir por él digamos. Ah. No significa que no hay costo, sí que hay costo. No es tan fácil decir, ah, me gusta esto, voy por acá. No, porque el deber ser ocupa mucho espacio, porque no viene solamente de nosotros, viene de todos nuestros fantasmas y nuestras matrices, que fueron los que hicieron que estemos en determinada posición. No es que decimos, ¿sabes qué? Sí, a mí me gustó, yo estudié abogacía, pero internamente a mí lo que me gusta es tejer. O las cosas manuales, ¿no? Hacer cosas con las manos. Va a haber un punto determinado donde por ahí los, nuestros propios pensamientos y nuestras o sea, ¿Pero ¿Y qué vas a hacer tejiendo? ¿Vos pensás que vas a sobrevivir, tejiendo? Bueno, disfrutarlo ahora, pero esto me no es La cabeza pregunta verdad. eso,
0: ¿no? También. No, no. La cabeza Absolutamente. pregunta.
1: Absolutamente. No, no es que decimos, ah, no, voy a hacer esto y ya está. No, después nos tenemos que enfrentar con nuestros propios demonios. Justamente uno de los trabajos de análisis es ir para ahí. Ah. Es decir, justamente a ese foco. ¿Qué es lo que yo quiero? Y, sí, yo me la voy a jugar por esto. Y veremos. Y, e iré a, tratando de apagar esos pensamientos viendo, cada vez tratando de estar más seguro de lo que realmente quiero. Pero no es fácil. Yo sé que yo lo que escribí con respecto al deseo y al deber, al deber ser y al deseo, digamos, eh, no es que bajamos el chip de la luz. No, nos tenemos que enfrentar a eso. Y probablemente lo que también a vos te estresa, Ernesto, es encontrarte con que estás haciendo lo que verdaderamente te gusta. ¿Lo entendés? Y no es fácil eso. Porque aparte, cada vez más querés, cada vez querés más.
0: sí. ¿Entendés?
1: Porque este sí. el mundo en estos momentos se ha puesto de pata para arriba, pero en lo que a vos te gustaba hacer es como que que, que le vino bárbaro, ¿entendés? Pero también hay que enfrentarse a eso. No, 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 no son situaciones fáciles.
0: No, no, claro que no. Esto también Yo... nos
1: llena de preguntas a todos los seres humanos.
0: Bienvenidas sean igual esas preguntas, pero sí es eh, realmente un... un... En muchos casos eh, de mucho dolor, mucho sufrimiento, poder internalizarlas, hacerlas propias, elaborarlas, pero así es un trabajo todo, yo en la semana eh, eh, voy a, a subir un video que, que armé sobre reinventarse, el eh, bueno, título es...
1: es fundamental y, en esto.
0: Claro, esto es y, y si no es ahora, la, el planteo es, y, si, y si no es ahora, entonces cuando, reinventate, y ¿Sí? es un video que tiene que ver un poco con mi experiencia, vos lo sabes bien, yo hace ocho años Estuve, eh, dejé toda una carrera corporativa donde trabajé 10 años en multinacionales, petroleras, la bolsa, uh -huh. para dedicarme a la docencia, ¿no? Eh, y qué cambio, <risas> y, y todo ese proceso, ¿no? Que, que, sí. que involucró de, de, de mucho sufrimiento, de, mucho, de muchos obstáculos a transformar, de mucha... Eh, yo creo que, claro, esto para todos es de mucha... Eh, propuesta para uno mismo, o sea, uno decirse, che, bueno, es lo que quiero, me lo propongo, ¿no? Eh, esto por ahí creo que va y me va a hacer bien, y el, el transitarlo, el, el, el reinventarse profesionalmente, laboralmente, no es fácil, pero realmente un, un, a, digamos, tiene un, un disfrute importante a medida que, exacto, a medida que va sucediendo, va surgiendo cosas que decís, che, esto me llena mucho, me hace muy feliz, y se viven de otro claro. lugar, ¿no? O sea, yo pero trabajaba en la oficina.
1: Te, digamos vos... Vos lo que estás contando es esto que yo dije que ahora nos vemos obligados por el tema de la pandemia, pero vos fuiste atravesando justamente, porque es uno de los trabajos de análisis, ir saliendo del deber ser para el deseo ser. Digamos. Vale. Vos, ahora que lo, lo traes vos, digamos, esto del mandato de hay que ser tal cosa. Y bueno, pero yo no me estoy encontrando cómodo en esto. <risa> digamos. Está sí, bien. Hay que tener cojones para enfrentarse, y es un proceso de análisis, por eso muchas veces dicen, ¿por qué los análisis son tan largos? Y sí, porque hay todo un proceso sí, bueno. que hacer, no es fácil, no son procesos que hay un día para el otro.
0: Pero uno no, se enamora, eh, se enamora del proceso, se enamora sí. de uno, y eso es realmente, yo, si... digamos, yo me, me... desde que me conecté con el deseo me encuentro enamorado con muchas cosas que hago, y el enamorarme ya es un vicio, y cada cosa que hago la pruebo y la testeo como... A ver, me enamora y cuando me enamora me, es, es impresionante, digamos, porque realmente tiene un es que
1: diferente.
0: vale la pena.
1: No significa que no hay un, o sea, que no haya mucho sufrimiento en el medio, pero es lo que te digo a vos. Hay recompensa al final, hay recompensa, digamos, sí. cuando nos podemos conectar. Y justamente yo creo que este es un momento ideal, o sea, sí. trascendental para eso, ¿Entendés? Porque digamos ahora desde que, que lo hablamos una de las primeras charlas que tuvimos, digamos, esto de, por ejemplo, lo de la terapia online, digamos que hace un tiempo atrás era impensado, yo lo empecé como una situación personal y de necesidad, y, y hoy no me, encuentra tan, eh, no me encuentra tan nada, no me encuentra para nada resistente a esto, porque hace tiempo que, que lo ejerzo. Pero, digamos, hay muchos psicólogos que se tienen que reinventar y empezar a aprender a conectarse con el paciente desde otro lugar distinto y darse cuenta que puede haber análisis a través de una pantalla o a través de un teléfono, que el análisis funciona de la misma manera. Es un reinventarse, lo digo desde mi carrera, que es lo que, lo que conozco, mm. pero en muchos otros aspectos hay también una reinvención.
0: Sí. Yeah. Yo creo que sí, y la... De la gimnasia no sé, estoy hablando sí. de
1: Total. un montón de
0: cosas. Y me fascina, ¿eh? a mí, yo estoy fascinado con esa cuestión, de hecho eh, estoy eh, proponiendo a muchas personas que quieran también eh, tener este tipo de charlas como para compartir cómo se está reinventando, si alguien conectado le interesa también que se contacte, porque realmente es un momento de mucha exploración y, y esta exploración de, de uno mismo va a generar eh, cambios importantes en la vida de uno y en la vida del otro. Pero esos sí, cambios, también, ¿eh? Eh, yo creo que eso que decís vos, se busque... Eh, Está bueno remarcar este espacio que construimos juntos, que es que ese cambio sea del lado del deseo propio. Entonces, eso va a construir una, un goce, un disfrute, una felicidad propia y también una felicidad para el otro, porque también es un momento de dar mucho, ¿eh? es un momento donde hay que dar, hay que dar bastante, porque la realidad es que la gente lo está necesitando y uno mismo también lo necesita.
1: Absolutamente. Y ahí y vamos a encontrarse poder con nuevas no, con nuevas posturas de uno. Yo sí atendía online, pero nunca había hecho charlas de este tipo, nunca había hablado eh, así. Y hoy me encuentro haciéndolo y la verdad que no, es algo que me gusta, me encuentro cómoda. Oh, dices. Digamos. Y si no lo hubiese propuesto, no sé si lo hubiese hecho. Digamos. También es animarse.
0: Digamos.
1: Tiene que ver con, con ese
0: tipo de cuestiones.
1: Bueno, ¿qué otra cosa había? A ver, contame, pues Bueno, no vamos eh, a sin tiempo.
0: No, no, vamos bien. Eh. Yo había hablado también, la, la, había comentado la, la, la sesión pasada que amo hablar con las personas y, y mis días se transitan en hablar mucho y, y poder conocer realidades múltiples. Y, y me pasó de ahí, Por eso hablar también con... te
1: estresas porque también tenés la energía del otro. Y sí,
0: tampoco es fácil. Eso
1: no, Por eso tuviste no. que bajar el switch. Por
0: digamos, supuesto. Cuando hablaste
1: antes de, del tema del estrés, digamos. Este. Eh, estar todo el tiempo hablando, hay una cuestión. De un switch. Mira,
0: Está bueno eso. Mira.
1: Más allá que uno lo ama. ¿Me mm. entendés? A mí me pasa a veces que yo termino atender. Yo la verdad que amo atender. Es algo que no... Lo amo. Más allá de mi carrera. Me encanta hacerlo. Y todos los que me conocen lo saben. Pero por ahí en la noche me siento a comer y María me empieza a hablar y yo, no, callate un rato. <risa> ¿Entendés? Porque por ahí a él no tengo ganas de él o a mi hija no tengo ganas de escuchar en ese momento. Y no me pasa con mis pacientes. ¿Entendés? Pero es, hay un momento donde hay que bajar la, la persiana o por ahí necesito quedarme una o dos horas en silencio a la noche cuando ya están todos durmiendo eso también hay una cuestión energética que si decir? querés decirle bueno eh, digamos tiene que ver con eso por eso tuviste en que encontrar el, el chico,
0: porque no es encontrar fácil. el gris el, hablamos de adolescencia la sesión pasada y yo creo que el paso de la adolescencia al, al adultez tiene que ver con encontrar el gris en muchísimas cosas en la vida en sí ¿no? entonces uno digamos Uh -huh. eh, eh, ya, ya ahí es donde uno empieza a conocerse O sea, a ver, eh, en mi caso personal eh, eh, encuentro, encuentro esta cuestión de, de, de la dificultad de, del gris Aunque ame lo que hago ¿Por qué? Porque soy una persona intensa Bueno, ya primero antes no hacía lo que amo Ahora hago lo que amo Estoy en la búsqueda de gris Ya me conocí anterior Ahora ya estoy trabajando sobre mi intensidad Es como que uno va avanzando, ¿no? Uno va como generando... Eh, más y más conocimiento de uno mismo. Ahí se, se bloqueó un segundo. Euge, a ver si está. Está buenísimo, puede venir casero y suele pasar. Buenísimo. Sí, está, bueno. Sí, está, sí, está. No sé, bueno. Se escucha medio eh, entrecortado todavía. A ver. Ahora ahora no me escuchas. Bien, bien. ¿Escuchan bien. bien el resto? A ver si nos da, pone una manito de si se escucha bien. Ah, sí. No saben la tormenta que está acá. Evidentemente, evidentemente el granizo
1: del Castellón se está viniendo acá, ¿no es?
0: ¿Eh? Mirá. <risas> o, o lo de Ibiza, no sabemos. Que también hay contamos? Ibiza. ¿Eh? ¿Ibiza? Le contamos a todos los conectados, si hay alguien, o sea, hay gente de... Argentina, en varios lugares de la, de la Argentina, de España, varios lugares de España, y Italia. Así que alguien, si está en un lugar distinto, también comente, porque estamos viendo lo global que estamos pudiendo llegar. Así que muchísimas gracias por la Marito también. El una de las cuestiones que, que se, se planteó esta semana de una persona es eh, que retomó las actividades laborales luego de, de, de la cuarentena y y le agarró un ataque de ansiedad, le agarró un pico de ansiedad, volvió a la casa, digamos en el trabajo muchísimo. me compartía, me compartía esa situación de que en el trabajo se encontró con situaciones de, de no poder manejar eh, la, la situación de, de mucha in, implosión y volver a su casa y quedar digamos <coughs> en, en un estado donde buscó contención a su pareja porque bueno no podía manejarlo. ¿Qué, qué hay no, 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 de, de, de qué hay con la cuestión de volver a retomar actividades a unas bueno, esa normalidad anterior, ¿no? Digamos, a volver a, a salir a la, a, al día a día, ¿no? En la calle. ¿Qué hay en, en, en las personas? ¿qué, ¿A qué nos vamos a enfrentar? Eh, ¿A qué vamos a tener que empezar a, a conocer? ¿Qué a, 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 herramientas a empezar a utilizar? Pero es un ¿no? tema, porque yo creo que es un tema que va a ser el próximo tema que venga. Porque esto de la ansiedad va a parecer
1: increíble. Bueno, va, va, va a empezar a aparecer. Sí. A ver. Como hablamos muchas veces, esto también tiene que ver con el uno a uno, ¿no? A ver, esta soy Tiene que ver con el uno a uno porque hay gente ansiosa y hay gente obsesiva y el que tenemos cada uno, tenemos características distintas, ¿entendés? Por ejemplo, el que tiene una estructura obsesiva es el que va a ponerse al colegio de la lengua, por la lengua digamos. Va, va a llegar a un extremo con respecto a su propia estructura. El ansioso, por supuesto, esta persona que vos me estás contando, evidentemente, es una persona con una estructura ansiosa. Entonces ahí es donde aparece la ansiedad y los ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. Por eso esto va a ser al uno a uno, va a tener que ver con, con, con las cosas que tienen que ver eh, con, con las cuestiones personales que cada uno nos atraviesan. No todos tenemos la misma patología. Uh -huh. eh, entonces, pero esa va a ser una cuestión que, te, a ver, ¿por qué? ¿qué pasa acá? El miedo lo vamos a tener todos. <ríe> porque no tenemos la certeza de cómo manejarlo, porque no tenemos noción. Primero, porque no hay una manera de controlarlo y por ahí. Porque más allá de que hablan que están los test, etcétera, etcétera, que habría que hacer tests uno tendría que tener el test en la cartera y todos los días levantarse y hacerse el test a ver si hoy lo tengo mañana no lo tengo. O sea, ah, tampoco es una respuesta porque por ahí hoy no lo tengo y mañana me lo contagié. O sea, esa no es la salida. Digamos, esto se va a poder calmar una vez que esté la vacuna, creo. O que haya una medicación absolutamente ser, que sea cierta, ¿entendés? Digamos que sí o sí, no entiendan. Con lo cual vamos a tener que aprender a convivir con esa incertidumbre. Con lo cual, el salir a la calle... Lo que pasa es que lo que vamos a tener que empezar a... Más allá de que va a tener que ver con cada estructura, es a, a racionalizar el tema. ¿Qué o sea... Sería? si, Sí, claro. Eso significa, primero, ver dónde trabajamos. No es lo mismo alguien que era lo hablamos la semana pasada, el que trabaja en un hospital, o, o es dentista, que el que trabaja en una fábrica
0: de azulejos
1: o el que está en un supermercado, o tiene que ver con las distintas actividades. Digamos, si uno, la actividad que hace es ir a una, bueno, por lo general no, no creo que en este caso sea de oficina porque eso se puede trabajo. Pero, eh, ir, no sé, un, un trabajo que no pueda hacerse por teletrabajo, por ejemplo. Bueno, una fábrica. O un obrero de la construcción, o lo que sea. O, eh, porque ese es uno de los puntos. Ah, bueno, voy a poner un caso en particular que esta semana me enteré. Es en realidad no es de, no es de una paciente de mía, sino es una amiga de una paciente de mía que trabaja en un banco. Uh -huh. Y que los ataques de ansiedad que está teniendo son importantes. Que incluso su propia analista le dijo si no quería que le hiciera un certificado eh, como, para, como que lo podía ir, como que la verdad, o sea, a ver, va a tener que ver con el uno a uno. Hay gente que puede estar imposibilitada psíquicamente realmente de hacerlo. Porque su pánico y su ansiedad no le va a permitir hacerlo. Sobre todo cuando hay contacto con gente. Ahí estamos en una cosa distinta, porque si vos estás en un trabajo así donde vas a estar en contacto con gente. Bueno, es tratar de poder manejar la única herramienta de control que tenemos hoy, que es la distancia social. La distancia social y, por supuesto, los guantes y el barrijo. En el caso del banco se tienen mampadas. Entonces, no ir más allá. Si uno... Hay distancia social. Si uno está protegido, tampoco es una cosa que... Hace una cosa así, el virus y hace pum, y te entra. ¿No? Digamos, no está, en el aire, está en lo que se escupe o en ese tipo de cosas, no es que en lo que respiramos. Entonces, ahí es utilizar un poco la racionalidad. Pero esto también es el uno a uno. Yo lo único que puedo decir, Ernesto, en este caso en particular, es la, a los que tienen ataque ansiedad, traten de ponerse en contacto con un psicólogo. Porque no a, no a todos nos genera ansiedad lo mismo. No todos los ataques de pánico tienen que ver, por lo general tiene que ver con situaciones de que uno se va de control, pero no tiene que ver a todos igual.
0: Ahora, perdóname que te interrumpa, porque eh, entiendo que, que, eh, que fuimos por el lado de, bueno, la, la psicosis de eh, salir a trabajar y el virus está ahí eh, en, está ahí presente. ¿Afuera? Eh, claro. claro, está afuera donde todo ¿no? A, a toda esa cuestión, ¿no? Esa est estructura de, como decías vos, en, en la, dependiendo de las estructuras nos fuimos a esa. Pero, ¿qué hay de la estructura o de la o de la situación que creo que volvamos todos de, de volver a encontrarnos en la calle, ¿no?
1: ¿Qué hay porque con el es, pánico es que, o la ansiedad claro, de volver a
0: encontrar... Es que ahí eh, tiene que ver, Encontrarnos en una cotidianidad, que no sabemos ya. cómo va a ser. No,
1: la aparte porque eso va a cambiar. El beso y el abrazo, hoy por hoy, no está no puede estar... Entonces, o sea, la forma de vincularnos momentáneamente momentáneamente yo creo que un poquito más porque el aparato psíquico no es que va cambiando tan rápido Nadie. digamos no es que hacemos no es que apagar subís apagás, subís no es un procesito con lo cual de acá a que volvamos a tener nuestras reuniones sociales con besos y abrazos va a ser todo un proceso como muchas cosas en la vida en realidad va a ser un proceso de adaptación y de vuelta a la normalidad. Lo que pasa es que es una realidad que hasta que no esté la vacuna, este proceso no sabemos cuándo va a ser.
0: Y ese proceso loco? nos va a causar mucha ansiedad, ¿verdad? Digamos, Eso va a pasar. Absolutamente. A enfrentarnos de un día para el otro. Que te digan, eso, bueno, a ver, llamen de la empresa y digan que se bueno, el lunes empezás a trabajar.
1: Pero es? no solo eso, Ernesto. Es eso, es cómo se van a vincular parejas nuevas. ¿Cómo vas a hacer una pareja? Digamos. ¿Cómo vas a sacarte la paranoia de cuando estás con él que lo vas a hacer hacer el test para ver si tiene o no coronavirus? O sea, vale. porque a ver, en todo caso, esto es hasta peor que el HIV, porque el HIV, vos sabías que si tenías ciertas, medi tenés ciertas medidas de protección, ¿no? Pero sí, vale. esta es más complicado. No. Veamos. Entonces, es, o sea, por eso yo creo que va mucho más allá. Pero eso también va a generar ansiedad. La gente joven, o sea, la gente o la gente joven o vieja o lo que sea que no tenga pareja. ¿Cómo van a empezar a ser las relaciones? ¿Me entendés? Digamos, sí. Y bueno, eso será un uno a uno y un momento a momento. ¿Me
0: entendés? Bajemos yo un sí cambio, que digamos, No lo pensemos más allá. Claro,
1: o sea. Exactamente, exactamente. Y creo que es el que no tenga herramientas propias, primero que no se creen que sean superhéroes. No, yo la voy a controlar. Yo voy a manejar mi ansiedad. Yo voy... No, pues ¿saben que No podemos. No lo podemos, ¿entendés? Y necesitamos a un otro muchas veces. Sea una pareja, sea un amigo, sea un psicólogo, en realidad. O sea, el psicólogo por ahí es porque va a ir más allá de por qué se genera esa ansiedad en esa persona. Pero, eh, digamos, no lo tenemos que atravesar. No, 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 no solo no lo tenemos que atravesar solo, sino que no pensemos que lo vamos a poder controlar. Porque caemos en esa rueda con respecto a la ansiedad. ¿Entendés? Volvemos a caer en esa. Realmente, eh, lo, te, lo podemos controlar y no, hay momentos que no. Y justamente hay momentos donde por eso están los ejercicios de respiración y eso porque es para relajar. No, para sentir, no, no, no me va a pasar. No, porque no me va a pasar, no va a pasar. Usted sabe que yo no soy muy cognitiva que digamos, pero si a uno le dicen no pensé en un elefante rosa, pensás en un elefante rosa. Digamos, que es el ejemplo que siempre ponen los cognitivos. ¿Entendés? Vale. Ya, pero es así. Sí, sí, igual Entonces, creo que hoy... sí. sí. sí no, que si creemos que lo vamos a no, bueno, hay momentos donde uno necesita levantar el teléfono y pedir ayuda, ¿entendés? porque si no vamos a caer en una fobia social que va a ser que queramos, o sea, por eso es o sea, no es una boludez esto es algo que es importante entonces, sepamos pedir ayuda porque si no vamos a caer en una fobia social donde no vamos a querer salir de casa, porque supuestamente que la casa nos protege y ahí es donde está lo complicado de este tema porque justamente no vamos a querer salir, porque, nos vamos a hacer, porque esto es tan loco que en donde estamos protegidos es en casa. Entonces nos va a llevar a querer quedarnos acá. Complejo. O sea, este también es un tema para el largo ese.
0: Sí, sí ¿Podría ser? complejo. A ver, eh, para una, quizás para, bueno, nos quedan unos minutos, le contamos a la gente, estamos en charlas de pandemia en épocas de, de diván. Eh, charlas de diván en épocas de pandemia <risa> y, eh, y charlas uno, de diván
1: en épocas de pandemia agarró el
0: <risa> nos quedan en charlas
1: en, charlas, diez en minutos. charlas que
0: vamos teniendo total, total, no, eh, nos quedan más o menos 10 minutitos y quería hacerte esta, esa pregunta, quizás es profundizando una realidad que, que, que va a ser compleja y que es bueno, cómo nos enfrentamos en esta situación ante, ante bueno, la desaparición física ante la muerte de, 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 de de un familiar y demás, ¿no? Es la marina, como eh, dicen acá. Claro, es una, es una situación donde además eh, se está viendo, bueno, en Europa se ve, en Estados Unidos, que no, no, bueno, acá en Argentina también, son situaciones que están pasando, no se están pudiendo velar a la gente, no te, digamos, es muy complicado, digamos, es, es bastante fuerte comentar la realidad de que se muere una persona y digamos no, sal, no salgas de tu casa, el cuerpo está ahí, te lo vamos a entregar, pero vos lo vamos a quemar digamos, ¿cómo Exacto. nos enfrentamos a, a esa situación? Y la persona que queda quizás bueno, a veces sola. Esto, chicos, muchos, no, a ver, eso no saben
1: las consecuencias que va a dejar eso también. A ver, el duelo, el proceso del duelo, digamos, no es casual que existan los velatorios, eh, Que uno necesite ver el cuerpo. Eso tiene que ver con el aparato psíquico, digamos. Nosotros tenemos, o sea, es, es una realidad, por eso fue. Tan terrible lo que pasó en nuestro país con el tema de la dictadura y los desaparecidos, digamos, porque utilizaron eso encima, digamos, donde no aparecía el muerto. Bueno, no vamos a entrar en política, pero digamos, por eso fue tan nefasto, digamos, si fueron. fue tan salvaje toda esa época espantosa nuestra. Eh, porque tenía que ver con esto. Porque al no. Estás ahí, sí. Porque al no haber un cuerpo que uno ve, es muy difícil de velar. Digamos. Y ahora, también está empezando a pasar eso. Con esto. ¿Entendés? Ni que hablar con lo de la muerte en soledad. Por eso olvidarte. Pero también el que vive se queda con esto de que el otro murió en soledad. ¿Entendés? Con lo cual es un tema muy complejo, Ernesto, la verdad. Porque es internalizar una realidad que no vemos. Entonces, vos tenés, son muchos factores. Uno es que esté solo, que haya estado solo. Otro es no verlo. ¿Entendés? Otro es el no haberse podido despedir. O sea, hay un montón de cuestiones que tiene. Con lo cual, ese proceso de duelo va a ser mucho más complicado que otro proceso de duelo. Porque va a haber que ser un proceso de duelo sin cuerpo. Claro. Y eso es lo complicado. A ver, gracias a eso al menos van a estar las cenizas. Con lo cual, bueno, es una manera de... Algo va a quedar de eso. Pero no es lo mismo internalizarlo de una manera que de la otra. Porque aparte de acá, lo que está pasando en muchos casos es donde se fueron de la casa y no, no, no lo vieron nunca más. ¿Entendés? Y ni siquiera pudieron estar con nosotros. Entonces, eso, es, eso se va a ver las consecuencias dentro de un tiempito, se van a ver esas consecuencias psíquicas, porque van a existir, no tengo ninguna duda de que van a existir. Con lo cual ahí tendremos que estar ahí para sostener y para que ayudarlos a hacer un proceso de duelo sin cuerpo. Porque ese es el punto. No, los velatorios no existieron porque sí, existieron por esto, porque el ir despidiéndose de eso, el ver el pasaje de un estado al otro de esa persona, eso psíquicamente es fundamental y es necesario. Digamos. Más allá que a veces parece, hoy hoy por ahí lo vemos más como un morbo, ¿no? Estaban 24 horas, bueno, por ahí no era necesario de sí. un día a dos días, o sea. pero sí esto de poder verlo, digamos. Está, es muy, un Está muy bueno lo eh, que muy bueno. ¿Qué va pasando? Ah, Entonces, bueno, bueno. Eso, eso, esa va a ser la próxima. Y, y a ver, y la persona, si hay una persona que esté atravesando esto, bueno, no sé creo que está acá, pero la persona que te lo preguntó a vos, por ahí no es el momento ahora, porque está todavía muy caliente y muy tiernito todo, pero que en un momento determinado busque ayuda. Porque no va a ser un proceso de duelo como otros. Es un proceso de duelo sin cuerpo y es distinto. Un proceso de duelo que implica no haber visto, que es un proceso de duelo que implica la sensación de que haya muerto solo. Bueno, es un proceso de duelo diferente a otros procesos de duelo. Hay gente que lo, probablemente lo pueda atravesar perfectamente, pero hay otros que no. ¿Entendés? No es, lo, es lo mismo que pasa con un accidente de avión. ¿Entendés? Digamos, donde... Se estuvieron a una vez y nunca más lo viste, y nunca más viste el cuerpo, y no sabes ni siquiera dónde está. Bueno, al principio puede parecer la fantasía. Y si no era ese el muerto, ¿qué es lo que pasaba? Lamentablemente, bueno, se desapareció, digamos. que Encima, con lo nefasto que eran los militares, donde decían, no, debe estar en este lado, debe estar entre el otro, y generando esto, peor todavía, ¿no? Eh, digamos, más, más fatales, más cínicos todavía. Porque en realidad es lo que se alimenta cuando no ves el cuerpo. ¿Que se acuerdan cuando fue lo del AME en Buenos Aires que también pasaba? Y si está deambulando sí. por ahí, sí. ¿no? Bueno, acá no va a ser el este deambulando, pero va, es más difícil. Es mucho más difícil.
0: Ya, ¿no? eh,
1: por eso, digamos, uno de los consejos es pedir ayuda y hablarlo. Hablarlo, 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 hablarlo. La comunicación es fundamental. Lo que no se habla se pudre, como decía Freud.
0: Bueno, me, me quedo como con esa, esa cuestión que nos transmitís, que es, bueno, trabajar el, 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 el tránsito sin el, sin, el, sin el momento presente de, de, de ver esa, esa consumación uh -huh. de la persona, ¿no? Que ahí eh, quizás ver cada uno con un, con un especialista, con un psicólogo, hacer un proceso interno con, con la gente querida, charlarlo, pedir ayuda, cual? acompañamiento, pero eh, estar enfocado en comprender esto, ¿no? ya ir comprendiendo esta cuestión de, bueno, mira Pasó de, de que lo despedí, le dije chao, que tengas un buen día y no volvió, entonces, y ya no pude volver a verlo. Uh -huh. Entonces, esa circunstancia, digamos, hay que suplirla, que no sé si es suplirla, eh, es transitarla y, y debe ser, digamos, de algún punto de, de eh, psíquico, eh, emocional, espiritual, tener que canalizarla, ¿no? ¿Vos, uh -huh. que, vos qué decís? Uh -huh. ¿Tal cual? Tal cual, absolutamente. Bueno, ahí María justo dice, el temor
1: de no volver a, a ver a quienes amamos, porque esto también está encima en la fantasía de, ni siquiera de que, que el otro ya sea muerto, digamos. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay? Y lo hablo con María, porque María tiene a su papá grande que, que no lo vio, hace más un, pico, un mes y pico que no lo vio, y te agarra este miedo de, ¿y si no lo veo más? ¿Y si pasa algo y no lo veo más? Digamos. Ese también es otro de los miedos. ¿Qué pasa? Bueno, es... A ver, no tratar de pensar más que la realidad que tenemos hoy. Hoy los tenemos, hoy los podemos ver, esta es nuestra realidad. Claro. No ir más allá. Perfecto. Porque no sabemos qué puede pasar.
0: Total.
1: Digamos, porque por ahí hoy nos ponemos a. Lo, lo digo por ahí, digamos, hoy nos preocupamos por algo que por ahí no pasa, que probablemente no pasa encima. Entonces, claro. que la ansiedad no nos, no nos maneje de pensar en lo que podría llegar a pasar. Digamos, Quedémonos con, con la realidad que hay hoy. Hablemos por teléfono. Mira, yo el otro día les decía a una paciente. Estamos, es, eh, digamos, cuarentena no podemos salir. No significa que no nos podemos comunicar. No es lo mismo. Comuniquémonos. Tomemos mate con nuestras amigas online. Eh, cenemos con nuestros viejos con videollamada. Hagamos. Un, digamos, manejémonos, comuniquémonos. Pura, Buenísimo. pura y exclusivamente es una realidad. Hoy por hoy es comisario es día a día. Sí,
0: es día a día. La parte del día a día es esto. Sí.
1: Digamos, comuniquémonos con el otro. No estamos aislados.
0: Total. En esto de la comunicación, eh, tenemos cinco minutos para si alguien quiere preguntar algo también, eh, mientras charlamos, igual agradecemos la, la, los comentarios de varios, ahí como aportando un montón, de, un montón las reflexiones que está, está buenísimo. Y, ¿Esta bueno,
1: la, habrás, la vas a poder grabar? ¿Esta la podremos ver en algún lado?
0: Esta la vamos a poder, sí, estuve facilitando, <risa> sí, sí. Oh.
1: Porque hay muchas que preguntan, ya, porque acá a veces es las 5 de la tarde, con lo cual es un horario medio a veces complicado para algunos. No. Hay unas que tienen niños, entonces se les complica un poco más. Y si me preguntan Martín, si hacer,
0: perfecto perfecto a ver si alguien preguntó algo no así bueno, que entonces eh, pero bueno eh, igualmente súper interesante muchísimas temas que hablamos hoy hoy transitamos sobre el deber ser o el deber ser que Euge nos, nos estaba como eh, bueno nos, nos contaba su escrito que, que estuvo la verdad que fascinante aparte de esto de la lectura online está siendo muy bueno eh, todas las cuestiones de ansiedad de estrés de conectarse con el deseo, y bueno, también es cuestión bastante profunda que me pareció muy válido que la podamos charlar, que la podamos poner sobre la mesa, con mucho cuidado, a través de Uge, que es una gran profesional, en tema de bueno, de la pérdida, de un ser querido, o, o también de cómo nos enfrentamos y no, nos ponemos en la postura de, 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 de la muerte cada uno en nuestra vida, que tiene que ver con todas las cosas que venimos tratando. Y, y la verdad que, que bueno, con todo respeto, tratando esas cuestiones que. Eh, tiene la misión esta, esta charla de Iván de agregar valor a la vida de cada uno que, que la, la pueda ver ¿no? igual. Y, y con que cada
1: uno les quede algo que le sirva ya está, misión cumplida
0: Al igual. Al igual. que
1: cada uno haya podido algo que le sirva a cada uno en particular, ya está yo
0: ya me siento satisfecha con eso <risa> no, buenísimo, ¿eh? Bueno, bueno este, muy gracias por esa, esa última reflexión Y también eh, eh, por esta posibilidad ¿no? Porque también me estoy reinventando y amo esto y me encanta Así que por estar le, Decimos a todos que nos sigan Tanto a arroba licenciada, eh, ma, eh, licenciada María Eugenia Y arroba Ernesto Brusera Que nos sigan para estar eh, eh, al tanto de los materiales que vamos generando que nos comenten, que nos compartan, que nos va a servir. Mirá, que, que vamos el a sábado que viene, porque ahora ya se nos terminó el tiempo de
1: cosas, pero hay, recién Estela, que es dentista, que era mi odontóloga de allá, no solo es la tía de mi sobrina, que la amo profundamente a mi sobrina y a ella, pero es odontóloga en Buenos Aires, y una de las cosas que dice es volver al trabajo. Bueno, y ejercer el estrés que genera realizar, porque ella es odontóloga. El sábado que viene, si quieren, vamos a hablar justamente de esto.
0: Exacto. De cómo manejar
1: la vuelta al trabajo, porque me parece que es un tema importante que es lo próximo que se
0: viene. ¿Eh? Vamos, vamos a hablar de eso. Eh, entonces, eh, estén atentos a lo que compartimos, comenten cosas, dejen registro que nos sirve para ver cuánta más gente multiplica y se pueda sumar a este espacio y cuánto más podemos agregar valor. Síganos a licenciada María Eugenia y a arroba Ernesto Brucera. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo chau, sábado. Chicos. Muchísimas gracias. Hasta la gracias. semana que viene. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.